0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolotý. Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná. A řekl Bůh, Budí světlo. A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré. A lidi taky. Obzvláště se jim líbila možnost ovládat světlo hlasem. A došlo jim, že toho můžou doma automatizovat mnohem, mnohem víc. Tímto u nás vítám Marka Provalila, ředitele výzkumu a vývoje Schneider Electric. Ahoj Marku. Ahoj Jirko. Tak, jdeme na to. Marek je ve Schneider Electric už 13 let. Začínal tam jako Embedded Software Developer, potom Linux Server administrátor, Design Leader, Scrum Master, Software Development Team Leader a teď je ředitelem výzkumu a vývoje. Wow, ale prošel jsi tam toho fakt hodně. Marku, řekni nám, co dělá Schneider Electric.
0: Takže Schneider Electric vyvíjí prvky automatizace, případně se samozřejmě zabývá i řízením a regulací s cílem ušetřit elektrickou energii. Já se raději zaměřím na oblast, ve které vyvíjíme my, uh-huh. protože ta je, mi, ta je mi známá, blízká a naše oddělení, nebo naše pobočka v České republice vývojová eh, především vyvíjí domovní automatizaci.
1: Uh-huh.
0: A tady, jak jsi správně podotkl, budíš světlo, eh, to asi sedí, protože my se teda eh, zaměřujeme na osvětlení v budovách a eh, na řízení, osvětlení, samozřejmě i řízení, stmívání, což zahrnuje i různě žaluzie automatizované, případně nějaké, nějaké mm-hmm. okenice. Mm-hmm. Ale zabýváme se i tím, že jakoby integrujeme, integrujeme do řízení, osvětlení, integrujeme i ostatní systémy vytápění, snažíme se vybudovat v podstatě jakousi chytrou, chytrou budovu se spoustou snímačů, kde je topení, samozřejmě nedílnou součástí, případně chlazení, nedílnou součástí regulace e, prostředí uvnitř té budovy. Mm-hmm. E, tohle integrujeme všechno dohromady a ten cíl je jasný, jako přinést komfort a e, ušetřit elektrickou energii Já a půle. tím pádem životní prostředí. Takže Schneider je od začátku e, má jako barvu zelenou Uh, možná, možná trošku jako nezamýšleně na začátku, ale teďka se docela hodí, protože to je jako jejím hlavním kredem.
1: Ale ono je asi důležitý říct, že ty máš na starosti tu českou pobočku tady, tady v Čechách, uh, ale vy jste mnohem, mnohem větší. Kolik jako vlastně má Schneider Electric zaměstnanců? Já podle posledního čísla, které jsem si hledal,
0: to bylo, to bylo loni, tak jsem našel, že to je přes 150
1: tisíc zaměstnanců po celém světě. 150 tisíc zaměstnanců po celém světě, to je skoro polovina Brna.
0: No, to je, to je, no. Ale v České republice Schneider má v podstatě dvě firmy, nebo legální entity, když to tak mm-hmm. řeknu, SRO a akciovou společnost. Uh-huh. SROčko, tam patříme my, to je obchodní část Schneideru pro uh-huh. Českou republiku, plus my, jako vývojové centrum,
1: a pak akciová společnost a to je továrna v Písku, uh-huh. která čítá
0: asi tisíc, tisíc
1: lidí. Uh-huh. Hle, a vy dodáváte i nějaký hardbery do elektráre a takovéhle věci? Jako, Pamatuju to správně? Ne, tohle, úplně úplně ne,
0: tohle nemůžu úplně potvrdit. Uh-huh. Písecká továrna minimálně Vyrábí třeba e, stykače, e, vyrábí různé e, průmyslové vypínače. Mm-hmm. Které tam
1: můžou být použity, ale vlastně neví, samozřejmě. Jasný.
0: Můžou být použity i tam. Tam mm-hmm. záleží, záleží e, na jakém proudu se bavíme.
1: Mm-hmm. Takže. Eh, hele, a v kolika zemích tak nějak působíte? To jako plus minus, jako desítky, Aha. to půjde jako. To je dobrá otázka, na
0: kterou asi nedovedu úplně přesně odpovědět. My rozhodně působíme jako ve všech jak to řík, jako velmi známých vyspělých zemí, ale, ale já bych nechtěl jako teďka urazit některé země, které jsou třeba ekonomicky méně zdatné. Takže desítky
1: dejme tomu. tomu.
0: Já Kestovce to bude, já nevím vlastně. Jako třeba nevím, jestli, jako podle mě jsme třeba i na ceilonu, kdekoliv, jo, to je, ne, nebo na nejmenším místě e, světa, kde je elektrická energie, je tam distribuční síť a my tam můžeme e, rožínat zase na světlo. No, ale už chápu, proč vás se tolik. <laughs> Rožina, to jsem
1: neměl říct, teď si uvodím, ne, ne, pojďte, hodně moravský pojem. Ne, ne hele, jako, myslím, že všichni už hroznout chápou, ne, těch, těch filmů o tom bylo hodně a i těch typů. <laughs> To znamená, mě rozděláváte oheň, <laughs> a rozlicíte světla. Mm. Dobrý, a říkáš teda, že včera se věnujete, ten tvůj tým primárně, té tý domácí automatizaci. Ano, jo. A co to je teda za, za ten hardware? Jaký hardware teda vytváříte? Tak
0: když začnu úplně posledním vývojem, respektive vývojem, který ještě momentálně běží, tak mm. jsme inovovali řadu takzvaných switch aktuátorů, je to takzvané dinerylové zařízení, zařízení, které se jako nacvakne mm-hmm. na takovou železnou lištu. A vedle toho, že jsou to teda relevé spínače mm-hmm. pro prosvěcování světel, případně pro aktivaci žaluzijových motorů. Tak jsou to i takzvané stmývače, mm-hmm. na což se úzce zaměřujeme. Já se domnívám, já jsem přesvědčen o tom, že naše vývojové centrum je špičkové, co se týče stmívání žárovek. A když mluvím o žárovkách, tak nemluvím samozřejmě jenom o klasických, ale především o LED žárovkách, které e, jsou v podstatě mm-hmm. už, už vytlačily veškeré klasické světlo.
1: A když jsi měl vymenovat ty, ty jednotlivé prvky, 18, ty stmývače, pak nějaký věci teda do těch um, elektrických skříní a určitě toho je mnohem víc, tady takovejhle jako typu hardwareu. Mm-hmm. Takže máme switch aktuátory, máme
0: stmývače, máme binární vstupy, e, což ti umožňuje v podstatě připojit připojit do našeho systému nebo do vlastně takzvaného KANIXového systému jakýkoliv mechanický vypínač. Máme i určité řídící prvky, kontroléry. Máme spoustu senzorů, které my... Vyvíjíme. Není to tak, že bychom úplně všechno vyvíjeli. Samozřejmě někdy někdy jsou to produkty třetích firm, které my takzvaně rebrandujeme. Nicméně musí projít naší validací a verifikací. Na to se třeba taky zaměřujeme. Můžou to být takzvané... Heat aktuátory. Jedno z odvětví, které není uh, úplně spojené s domovní automatizací, a kde my jsme vyvíjeli, protože my jsme v určitém období fungovali jako globální technologické centrum pro Schneider Electric. A uh, to znamená, různé uh, divize ve Schneideru si u nás mohly zadat. Uh, vývoj na zakázku, když to mm-hmm. tak řeknu. A já teda jsem byl účasten téměř tři roky jako Scrum Master vývoje takzvaných motorových státrů, motor starters, mm-hmm. což jsou v podstatě což ochranné elektronické zařízení motoru. Napojené na stykač, takže je schopno v okamžiku, kdy dojde k přehrátí uvnitř toho motoru nebo k jeho přetížení, tak ho dokáže odpojit od elektrické energie, ochránit. To byl velmi zajímavý vývoj, wow. úplně netýkal se domovní uhum. automatizace, uhum. ale myslím, že jsme se na tom hodně naučili a hlavně jsme dokázali, že naše pobočka je, nebo naši kluci, vývojáři, chlapi, že moc bohužel nemáme, tak je excelentní a dovede, dovede vyvíjet na
1: špičkové úrovni. Aha, kolik vlastně lidí používá ty produkty, co vytvoříte? máš nějaké jako sponě čísla, jako kolik to, jako, jsou jako, to řádu milionů, desítek milionů, já ne, vlastně vůbec nezuším. Tak moment... já, já, si domnívám, že stále většina domů
0: je, je v podstatě, nemá žádný je, řídící systém, mm-hmm. propojený třeba s mm-hmm. ať, ať je bezdrátová nebo drátová, Takže tohle úplně nedovedu odhadnout, navíc do toho se počítají i administrativní budovy. Schneider samozřejmě je schopen vybavit takovýmto systémem i obrovské administrativní budovy, klidně letiště, nemocnice, nicméně nicméně my se zabýváme tím segmentem, tak jak jsme tady uvnitř místnosti, tak, mm-hmm. kde jsou vypínače, kde je takzvaný life space, kde lidé jakoby žijou, tak, tak tohle řešíme my a nevím, jako může to být třeba 30%, ale to stříhneme. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. A teďka trochu k tomu ovládání tady těhle, těch, těch domácností. Říkáš tam nějaká řídící jednotka, která to ovládá, a jak to ovládá ten uživatel? Přes telefon nebo se to napojí na, na nějakého chytru asistenta. Mm. No,
0: uh, uživatel, já. Se stále hmm. myslím, že většina uživatelů to ovládá vypínačem. Hmm. My totiž samozřejmě vedle toho, že my se věnujeme čistě vývoj elektroniky a softwaru, nebo chcete byt hmm. firmwaru, tak děláme i samotné estetické stvání toho vypínače, včetně mechanických prvků. Hmm. Takže tohle je určitě první věc, kterou jako člověk použije nejčastější. Nicméně dnes se to dá velmi já nechci říct pohodlně, protože pro mě to pohodle není, ale dá se to ovládat z telefonu. Mm-hmm. E, nicméně tohle by se dalo použít především, když, když jste mimo budovu a, a nemáte mm-hmm. jistotu o tom, jestli, jestli jste třeba zhasli nebo nebo. Hele, ne, já tak, byla... takže, ale dá se to ovládat i hlasem. Poměrně nově máme udělanou integraci s Alexou, mm-hmm. takže e, můžeme to ovládat hlasově. Teď, teď je, řekněme, ve fázích vývoje i propojení i s Google Home.
1: A jaký to je vlastně ta integrace s tou Alexou nebo Google Home? Je to něco náročného pro vás? Nebo tušíš, jak je to těžké? Tak
0: vzhledem k tomu, že Alexa samozřejmě poskytuje způsob, jak se s ní integrovat, mm-hmm. když to řeknu takhle, tak si nemyslím si, že to bylo nějak extrémně náročné. Mm-hmm. V tuto chvíli je to v podstatě tak, že se propojili, propojil se náš cloud s Cloudem Alexi, uh-huh. případně se může propojit přímo náš kontroler s Cloudem Alexi. Detaily by mohl povyprávět náš systémový architekt, uh-huh. který, který tohle řešení uh-huh. navrhoval. Vím, a... že, vím, že u Google Home je to možná trošku snadnější. Uh-huh. A, co, a co Siri a Apple? ji taky? Uh, ono to dost záleží na... Na požadavcích, které Aha. samozřejmě na nás bude mít oddělení, které u nich, my tomu říkáme Offer Management, jinak bych Aha. to řekl, jako je to produktový manažer nebo produktový owner. A pokud, pokud to bude mít dobrý business case, myslím, <laughs> tak, se to, tak se to určitě prosadí a my budeme my uh-huh. jít takhle dál.
1: Uh-huh. Hele, a máš něco z toho doma? Mokoľvek no takovýhle vychytá, jak máš doma? To je dobrá otázka. Já jsem. Já jsem kovářová kobyla.
0: Anobo já jsem kovář spíš. Protože protože já doma automatizaci nemám. Já žiju ve velmi malém bytě s početnou rodinou. A my všude došáhneme pohodlně na vypínač. A moje žena... Prostě chvíli jsme měli, přiznám se, chvíli jsme měli topení regulované našimi ZigBee nebo zařízeními na ZigBee technologii. Já jsem to tam měl samozřejmě ze zájmu o techniku a o snahu tomu udělat jakýsi field test, ale nebylo tam úplně pohodlné vypínání A zapínání toho vodního okruhu na tomto topení, tak moje žena prohlásila, že tohle prostě nechce přejít, to trvá strašně dlouho. To. Ono se to řídilo samo a ona tohle nechtěla, ona prostě chtěla řídit to topení doma sama.
1: Já jako z toho to si popisovala s těmi má, že si v furtmě stíží ten vypínač nejpohodlnější způsob, jak ovládat ty světla. Já s tobou souhlasím, protože jako když někdo jde do místnosti, tak představa, že já vejdu do místnosti, vytáhnu telefon, najdu tu aplikaci a kliknu zapnout světlo. Úplně nedává smysl, takže ten vypínač jako je super. Ale zároveň musí být jako hodně chytrý, aby zvládl, k to mohl ovládat i tím telefonem, i tím vypínačem, i čímkoliv dalším. A vidím, jak někdy ty inovace kolem chyti domácnosti jsou dělaný pro inovace, ale úplně to nedává jako smysl uživatelsky. I když teda čím dál víc vidím, jak jako to lidi domýšlí, takový jako hezký vychytávky, jako že se světlo rozsvítí automaticky, když zapadne sluníčko bože se zase nějaký přesný čas, nebo že mi to notifikuje, já nevím, že bude pršet, ať schovám prádlo. Něco takového hezký, jo. Ale furt tam to ten vypínač. Souhlasím, no, no, jako,
0: je třeba přemýšlet o těch use casech a spousta featurek, tak jak my je říkáme, jsou tam jenom pro featureky a dá se říct, hmm. že jsou jako nepoužívané. Hmm. To, je, to je celkem já bych řekl i nové pole pro nás taky nějakým způsobem sbírat informace od zákazníka a teď myslím automatizovaně ne, takže mm-hmm. prostě vám to někdo řekne nebo to řekne tomu obchodníkovi, když prostě já nevím, se, se zvažuje nějaký projekt a dávají se požadavky na projekt. Tak samozřejmě my dostáváme od zákazníků nebo od integrátorů, že zákazník to není nutně vždycky uživatel pro nás toho, ale je to to ten integrátor, který to v té budově instaluje tak od nich máme samozřejmě informace o tom, co by tam potřebovalo, co by potřebovalo změnit, jo. ale zajímavá pro nás je určitě možnost, jak sbírat ty informace i automatizovaně. My máme v tom našem systému kontroler, který je připojený k našemu cloudu, uhum. který dá se už teď říct, že ho vyvinuli, spolu vyvinuli jsme ho společně s našimi dánskými kolegy, uhum. teď ta nová generace už čistě naše a ten nám umožňuje vytvořit něco jako marketplace, podobně, jak má má samozřejmě Apple nebo Google své své obchody s aplikacema, tak my máme takovýto obchůdek, kde ty aplikace teda jsou zadarmo, ale rozšířují funkce toho toho kontroléru.
1: A co se tam může třeba stáhnout, jako například v takovém storu? Tak
0: tak třeba zrovna tu integraci s Alexou. Je je to tak, že že třeba my my řešíme i to, co co vydáme v rámci toho kontroléru, třeba co tam defaultně bude už předinstalováno, když to tak řeknu, nebo nebo jaké to bude mít funkce a ty dodatečné další funkce se do toho kontroléru můžou dostávat z cloudu pohodlně tady tady z toho obchodu.
1: Ale ty si zmínil ten ZB protokol, mm. jenom ať uh, to přiblížíme posluchačům. ZB protokol, jak je bezdrátový protokol, přes který komunikují mezi sebou ty jednotlivé zařízení. Ano. A potom ještě podporujete KNX protokol, mm. který je jako drátový. Mm. Proč zrovna tyhle ty dva podporujete? Jako, nebo řešíte nějaký další?
0: Tak já si myslím, že to byla eh, otázka historické volby a pak je to samozřejmě spojeno s tím, eh, Přece jenom vyvinout hardware zařízení není tak, jak bych řekl, teď bych se nechtěl dopustit toho, že zlehču, že software může vzniknout rychlejc, nebo, ne, 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 rychleji nebo po, jednodušej. Nicméně, jakmile už vyvinete jednou hardware, jakmile začnete vyrábět formy pro mechanické části a celý tady ten global supply chain, mm-hmm. ensemble, prostě jeden na plné obrátky, tak už jako nemůžete jen tak říct, ale my vydáme další patch, jo, je to lusknutím prstu. Mm-hmm. To, se, to se samozřejmě to se úplně takhle nedá. Takže my jsme se věnovali vývoji na ZigBee historicky, vzniklo několik zařízení na ZigBee a vzhledem tomu, že stále je to tuším z těch bezdrátových IoT protokolů, minimálně, se mi zdá v Německu asi okupuje třeba 15% všech všech IoT zařízení, ZigBee, technologie. Tak je atraktivní z pohledu ne, biznisu nebo obchodu. Mm-hmm. Takže my, my jsme se prostě zaměřili na tenhle protokol, navíc jsme vyškolili e, sami sebe, tehdy já jsem na to ještě taky e, na, na této technologii vyvíjel. E, máme na to vybudovanou in, infrastrukturu. Mm-hmm. E, ten KNX, to je úplně to stejné. Ten je historicky ten je možná už 20 roku starý. Jo. A těch zařízení je především naším hlavním trhem bylo Německo. Mm-hmm. A to je plné KNXů. Takže logická volba našich, řekl bych, business stakeholderů, mm-hmm. nebo jak to nazvat, tak
1: mm-hmm. byla, byla Kánix. Mm-hmm. A teď jako, jako nějaký další protokoly. Já vlastně nevím, že existují. Určitě existují, já, já dokonce
0: sám jsem... Vyvíjel, když jsem teda začínal ve Schneideru jako vývojář, tak jsem vyvíjel na protokolu LoneWorks, respektive protokol Lon, zkráceně firma LoneWorks. Tehdy vlastně firma, která byla jako u zrodu té současné, kde se teďka nacházím, tak koupila, koupila jinou firmu německou, která právě měla velké portfolio zařízení na LoneWorks. Existuje spousta podle mě i malých jakoby, proprietárních řešení, o kterých já ani třeba nevím, jo, nebo jsou, jsou exotická. Existuje, existuje třeba Bacnet jako hmm. další
1: protokol. Hmm. Dobrý, Hele, a já se dá tím zpátky k tomu, co jsi popisoval s tou analytikou. To znamená, jste schopni se nějakým způsobem připojit k jednotlivým čidlům online? Když bych očekával, když to čidlo je připojené nějaký řídicí jednotce, která je na internetu, mm-hmm. tak by to byla jako nějaká možnost se k ní připojit a vlastně sbírat ty data přímo z těch čidel o tom, jak se používají. Jak často, jestli tam nějaká chyba a tak dále. Jako, je, to možný? Nebo... Je, je to možné? Určitě.
0: Je to možné, já bych skoro řekl, že to je žádoucí. Tady, to, tady ta jakoby, telemetrie nebo, nebo zpracu, řekněme, jako získávání informací ze všech možných senzorů v budově, eh, postupného zpracování, třeba v cloudu, a hledání, kde vlastně. Eh, co se dá takzvané monetizovat z těch informací a jak je využít. Já si myslím, že to je trošku jako alfa a mega budoucnosti pro řízení domácností. Já já můžu dát za příklad, existuje, domnívám se, že to dělá firma Philips v tuto chvíli, existují senzory na Zigbee na principu infračerveného světla, které v podstatě vytvářejí v budovách jakési teplotní mapy, a na základě těch teplotních map se dá vyhodnotit, jak je třeba určitá místnost nebo určité, určitá část budovy okupovaná lidmi, jak je využívaná. Jo. Mm-hmm. A teď je teď jako to zrovna spojím s aktuálním trendem, protože COVID přinesl to, že spousta zaměstnanců zůstala na home office a firmy možná začaly přehodnocovat, jestli vůbec potřebují tolik, tolik jako administrativních prostor a kanceláří. Hmm. A tady tahle věc jako dovede, dovede možná nějakým majitelům jako obrovských budov, kteří hledají optimální využití firmám, které se tam, které se tam najímají prostory, říct, ale my tohle jako moc nepoužíváme, strkneme se. Statisticky jo. je to dokázané
1: že teplotní čidlo vám skoro všichni dovolí na, nainstalovat, ale v momentě, kdyby tam byla kamera, která rozpoznává obličeje a ano. počítá lidi, tak nechci, by to nikomu vadilo. Určitě, tam jako se neřeší problém GDPR. No. Já vlastně to, tu analytiku trochu přirovnávám i k tomu, jak jsi to popisoval, když máš běžný web, tak vlastně zajímají, kam ty lidi klikají, jak to používají. A podle toho, jak když vidíš ty vzorce, kde to používají špatně, tak je vylepšuješ. Ano. A tohle je vlastně, můžete podobný dělat i, i vy s těma dlama v momenti, kdy vidíte, že je používají špatně nebo něco používají extrémně moc, něco vůbec. Mm, mm. Tak, Určitě,
0: jak... no. Ono třeba teď se, uh, já v rámci vývoje toho motorového startu, jak už jsem to zmiňoval, mm-hmm. my jsme řešili... Uh, diagnostiku a statistiku toho mm-hmm. zařízení. Takže my jsme tam, my jsme tam v podstatě... I velmi jednoduchý příklad je třeba počty sepnutí e, relé. Mm-hmm. E, to je samozřejmě klíčovou součástkou bytě je velmi jednoduchá, e, jako, řekněme z historického velmi stará, tak je to klíčová součástka v elektrotechnice. A e, má omezený počet sepnutí. takže my, my třeba, třeba získáváním nejenom informací e, z toho prostoru, jak se, jak se využívá, samozřejmě z přítomností lidí, to je mimochodem další e, takzvaný peer-senzor, který, ve kterém jsme experti, e, tak řešíme i samotnou diagnostiku toho zařízení a ve chvíli, kdy, kdy životnost e, toho relé třeba se 100 000, e, počty sepnutí, e, už je ke konci života, tak my vlastně můžeme tuto informaci dávat zákazníkovi mm. jako e, preventivní opatření vyměňci, vyměňci tohle nebo tamhle.
1: Mm. Ale tím se dostáváme trochu k tomu samotnému vytváření toho hardwaru. Jak vlastně probíhá vytváření takového senzoru?
0: Musí samozřejmě existovat zadání, uh-huh. to, je, to, je, tomu, to je asi všude. <laughs>
1: hele, ne, 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 já to myslím takhle. Dějme tomu, že chceme vytvořit mývač. Tak jako to. já chápu, že tam jsou nějaké principy základní, něco si navrhnete, to. něco odprototypujete, ale musíte říct takový ty věci, jak dlouho to vlastně vydrží, není nějaká chyba, jo, která se potom tom projeví po nějaké době, jo, jo. jak se to dělá.
0: Jasně, takže není to tak, že by to vyvíjel jeden jediný člověk. Jo. Když, to, když, to, když to úplně zjednoduším, tak, tak máme v podstatě kromě nějakého design lídra, tak tam máme někdo, komu my říkáme hardverář mm-hmm. a někdo, komu říkáme layouter, mm-hmm. případně někdo, komu říkáme mechanický designer, protože i mechanický designer je svým způsobem hardwareář, tak je to mm-hmm. pevná věc. Takže tyhle tři složky, nebo tyhle tři tři lidé dávají dohromady vývoj celého hardwareu a prototypu. Hardverář v podstatě navrhuje případně v designovacím nástroji, v podstatě designuje jednotlivé elektrické obvody, to znamená řeší samotnou funkci toho hardwareu. Layouter, ten už potom se baví tím, že v podstatě designuje česky je to deska plošných spojů, anglicky je to PCB, později PCB, ve chvíli, kdy už je to osazené součástkama, takže tohle dělá dělá ten layouter, tam je samozřejmě to je velmi je důležité velké know-how. Dneska existují hmm. perfektní softwary, které kontrolují i způsob, jak umistuješ součástky na tu, na tu konkrétní desku. Takže jim... tě varují,
1: že děláš Oni spadně, ti nebo spočítají
0: třeba něco, čemu se říká creepage a clearance distance, což, hmm. což jsou v podstatě, buď to je to vzdušný, vzdušná vzdálenost mezi jednotlivými Aha. komponenty, případně vzdálenost jakoby po, trasa po té, po té desce a tohle má své normy, jo. Jo, jako ty, není to tak, že si člověk může naflákat ty součástky, jak mu mm-hmm. tam zlím. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže tohle, tohle už potom řeší, jakoby tady ten uh, layout tým, ale je to, je to spolupráce těchhle třech složek dohromady. Mm-hmm. Navíc, navíc ten hardware Představ si, že děláme vypínače, které už jsou elektronické a jsou omezené prostorem. Jo. Takže mm-hmm. u nás v republice a ve velké části zemí Evropy se používá takzvané C60 c 60 krabičky mm-hmm. a teďka do této krabičky, když je to třeba ZigBee vypínač, musíš narvat relátko, jo. Musíš, tam, musíš tam narvat spoustu ještě jiných komponent, třeba koníky, které můžou být větší, jo, když jsou třeba... Mm-hmm. A, a, ty pracuješ s velmi omezeným prostorem, ze standardy, které nesmíš porušit, aby nedošlo prostě mm-hmm. k zhoření. Aha, a a to sofistikované Ale A limitovaný
1: cenou, že jo? Protože jako ale malý samozřejmě.
0: Telefony, ale stojí jo. jako strašný, strašný peníze. Jo, cena hraje velkou roli. Mm-hmm. Ale tohle máme, jako musím říct, že jako korporá do jisté míry, nebo Schneider... Eh, nás obtěžkává spoustou, spoustou směrnic a limitů, jo, což, mm. což je z principu pro vývoj kontraproduktivní, jo. takže my se snažíme najít balanc mezi tím, kdy, kdy je dobré následovat nebo využít určité, určité limity. Dám například databáze komponent, nebo mm. součástek, které se, na to, které se používají při, při výrobě a při vývoji těch elektronických zařízení, tak mm. tahle, tahle databáze řeší to, že ty komponenty jsou od různých dodavatelů, mají různé parametry, oni musí projít schválením v podstatě určité, řekněme, entity ve Schneideru, aby mohly být použity a záleží na tom, jestli jsou dobře dostání jestli ten dodavatel je spolehlivý, jestli to má, jestli je víc dodavatelů, aby nedošlo prostě k takzvanému shortage na na trhu, že nemáme nemáme ten chain zajištěný a z těchto komponent my můžeme vybírat,
1: respektive hardware inženýř. jo. okej, okay, vlastně vůbec nedošlo. Víš, no. že jako uh, u softwaru na to, a to nejsi zvyklý, že, jako, no. že vlastně řešíš to, že musíš mít dostatečné množství těch dílů, ze kterých vyrábíš no. ten tvůj cílový produkt. Že to je jako víc podobný, já nevím, kuchyni vlastně v restauraci, která potřebuje no. mít ty suroviny k tomu, aby dodala to jídlo těm lidem na no. stůl no. A, a řeší zadovatelů, no. Ale ve vašem měřítku jako máte obrovské množství hladových strávníků. A. a a v tom případě jsem musel jako teďka zasáhnout, ne? Teďka jako to, že Čína nic nevěrná a hodně těch továren stálo.
0: Je to, jako je to tak, že určitě došlo k, k lehkým problémům, já to nedovedu úplně jako posoudit, jo, protože nejsem přímo v kontaktu s fabrikama, zase mm-hmm. na to máme, máme člověka, ale v rámci jednoho projektu, který současně běží, tak určitě došlo jistým spožděním mm-hmm. v i v tom dodatelském řetězci se, se prostě stalo, že, že součástky nebyly, ale on Schneider je na to poměrně dobře připravený, si myslím, mm-hmm. protože, protože tohle se jakoby řeší a monitoruje preventivně, jo. takže mm-hmm. pro nás je celkem běžné, že, že se dozvíme o tom, že třeba jistý výrobce začne, přestane vyrábět kritickou součástku a to je, to je jedním z úkolů i našeho oddělení vlastně najít e, správnou náhradu, mm-hmm. e, posoudit i zvalidovat ji v rámci mm-hmm. toho hardwareu, jestli, protože oni se můžou e, lišit v, i v drobných mm-hmm. parametrech a ve výsledku to znamená, že když ji tu součástku mm-hmm. osadíte, tak ten produkt mm-hmm. vyjede z fabriky a nemůže ne, jako takhle, ono se to zjistí ve fabrice, jo, ale zjistí se, že nefunguje. Takže naše oddělení i covid necovid nebo krize nekrize se samozřejmě z velké části zabývá mm-hmm. tím, že jakmile je nějaký shortage, nebo jakmile je něco, čemu říkáme obsolescence, že za součástka zaniká, mm-hmm. tak my musíme třeba do těch stmývačů, jsou elektronické polovodičové mosfety uh-huh. a to je kritická součástka, bez ní to nejde a třeba zvalidovat novou, nový mosfet to může být klidně práce na měsíce, pokud těch mosfetů je tam víc jo, uh-huh. a je ve více
1: produktech A, a řešíš si jako nějak jako, tomu zátěžovej test bych tomu řekl, to znamená jako jak dlouho ta součástka vydrží nějaká její životnost?
0: Určitě, ono je to tak, že s každou, já se domnívám, že s každou, i když nechci být jako úplně takové absolutorista, součástkou jde i, jde i tento údaj, mm-hmm. jo, jakou má životnost. Vy třeba kolik sepnutí zvládne určité rele, nebo, nebo než dojde vůbec jako k rozpadu té součástky. Takže tohle to my řešíme, my na základě vlastně toho se i počítá, jakýsi lifetime našich produktů, my tím mm-hmm. pádem musíme vybírat součástky tak, aby vydrželi, vydrželi v tom uh-huh. hardwareu 10 e, roků třeba. Uh-huh. E, tohle, tohle je způsob. Uh-huh. Ale zátěžové testy se dělají. To uh-huh. nám může třeba dělat i konkrétní výrobce. Jo. Uh-huh. My třeba si můžeme do jisté míry zadat zátěž e, e, nebo, nebo validaci nějakého, nějakého e, realátka podle našich představ jo, nebo,
1: no. nebo terminálů. No. Super. Teďka jsem se trochu podíval na to, jak vzniká software pro takovéhle hardové věci. To znamená, jako v čem vlastně programujete e, v tom hardware? Jaký C, C++?
0: Ano, já, si, já bych řekl, že z velké většiny je to C, případně C++. Někdy je nutné třeba přiklonit se k tomu, že třeba část kódu, ale velmi malá je, je třeba i přímo v assembleru, mm-hmm. který je do toho vložen kvůli nějakým časově kritickým operacím. Pak je to samozřejmě staženo, pokud se budeme bavit třeba o nějakém toolchainu, tak je to potom staženo k tomu mikroprocesoru, který mm-hmm. používáme, ke značce samozřejmě. To, to,
1: to mě právě zajímá. Víc jako já jsem zvyklý na, na věci, co zaberou 320 giga ramek, mají 90 jo. procesorů a to už si úplně není to, co máte v tom vypínači. Jako...
0: To ne, ne <laughs> tak tam je to někdy jako v kilobajtech, že? <laughs> no, no. <laughs> ale t- ale to se vyvíjí. Jo? My jsme třeba, já, jsem začínal, to, já jsem začínal na procesoru, který se jmenoval Neuron a on měl i vlastní e, jazyk, který byl odvozen jakoby od C, ten jazyk uh-huh. se jmenoval Neuron C a to byly právě ty systémy Loneworks. Takže uh-huh. to, bylo, to bylo jako zajímavé, ono to mělo o, o pár funkcí víc, tam byla třeba funkce Tuším, when se jmenovala, nebo tak něco.
1: <laughs> <laughs>
0: jo, míst, místo teda, jako, teda vedle ostatních dalších cejčkových.
1: když se jak velkou teda pamětí a výkonem pracujete v tom vypínači? Ať mám představu.
0: Je to třeba 500 kB e, paměti, jo... Záleží opravdu na aplikaci. My, my třeba máme vypínač, který má dokon, je, je jakoby dvouprocesorový, když to takhle vezmu. Jo, tam je, on to není jednoduchý vypínač, to je vypínač kombinovaný s termostatem a má vlastně uh-huh. display. Uh-huh. Jo, takže uh-huh. má touch screen. Jo. Uh-huh. Takže tam jsou, tam jsou dva procesory. Jeden se vyloženě stará o uh, knixovou uh, komunikaci druhý se potom stará o ovládání displeje, ovládání výtače. Mm-hmm. a ten, ten je třeba i kódovaný v C++. Jo, takže je, většinou je to od firmy ST mm-hmm. v tuto chvíli, ale pracovali jsme s, s procesory od Texas Instruments.
1: A, a vnímáš tu ještě ten limit té paměti, co tam má a toho výkonu? Když... Tak jako
0: obecně samozřejmě víc paměti, dražší procesor. Jo, mm-hmm. My my musíme se potýkat s tím, že, že, že musíme udržet jakousi, ani nevím, zase česky nevím, ale asi výrobní cenu toho, toho vypínače, CSC, jak mm. A tam záleží, opravdu záleží, jako, jako, jak silný procesor, co do, co do frekvence, mm. tak co do
1: velikosti paměti. Ne, to já beru, já to myslím zpořed vývojáře. Teďka dostaneš prostě ten senzor a někdo ti řekne, naprogramuj pro, to, pro něj tohle, tohle a tohle a ty nejenu dobře, ale má jenom 500 kilo paměti, mm-hmm. takže s ním musím umět jako dobře pracovat. To je jako ano. něco, co dřív výváři uměli a teď to jako zapomínají. Jo? Ano, no. <laughs> ne, to
0: je pravda. Je to především zkušenost i, i konkrétního výváře, který prostě ví, že v minulosti naprogramoval jakousi funkci, která dělala to a to, měla takovou a takovou velikost. Ono to nutně není, takže začínáme na zelené louce, že jo. Mm-hmm. E, jsou jsou my máme poměrně malou fluktuaci, takže jsou s námi lidi, kteří jsou jako 15 let mm-hmm. a mají v podstatě, jak bych to řekl, u sebe v šuplíku, i když to už taky ne, databázy svých kódů, které dělali a ty potom, ty potom prostě použijí. Mm-hmm. Je třeba s tím počítat. Jako, výběr procesorů je poměrně zásadní, protože třeba my jsme, my jsme na ten Starter měli poměrně přísné požadavky na to, jakou kapacitu procesoru můžeme vybrat. Tam, tam, tam je třeba, třeba bylo, já nevím, jeden z parametrů bylo, že nesmí, nesmíme zabírat víc než 50% kapacity s tím finálním, finálním kódem. Jo. Proč? Aby, tak už jako už i v těchto zařízeních existuje možnost určitého upgradeu a i když, i když jako ten upgrade nenastane třeba přímo u uživatele, on může nastat samozřejmě e, ve fabrice, uhum. to znamená ve chvíli, kdy bude potřeba tu funkci nějakým způsobem upravit nebo, nebo dokonce rozšířit, tak my musíme počítat s tím, že hardware zůstává stejný uhum. a musíme se vlézt, vlézt jako do toho, co máme.
1: Jo. Takže tohle, tohle se taky poměrně řeší. Jo. No a co se teda stane, že zjistíte chybu softwarovou v tom vypínači?
0: No tak to je samozřejmě... samozřejmě,
1: Potom, co šlo na trh, jo? Jasně, jasně.
0: To je samozřejmě problém. My už máme řešení, kdy i ten vypínač jde upgradeovat, ale tady tady třeba můžeme narážet i na limity vlastní technologie. Třeba když se vrátím k té KNXové technologii jako sběrnicovém systému, tak on on je... On je velmi pomalý, jo. si to přestají, on má tuším 9-6 kilo kilobitů, nebo kilobout, teď už člověče věříš, ale myslím, že kilobitu. A což je velmi pomalá rychlost. Takže i, i tak malý kód, který tam je, tak t- může trvat několik minut, než to upgradeuješ. Takže tohle, tohle je problém Máme ale vypínače ty vyšší řady, které se dají upgradeovat třeba pomocí USB portu, který je tam nasazen, ale nejčastěji v té naší technologii jde o to, že my musíme prostě vydat nový firmware a do výroby musí přijít nový firmér a s každou novou várkou se samozřejmě vyrábí, vyrábí, nebo do každé nové várky už se flashuje nový firmér, ale je to těžké, protože pokud je to zásadní chyba, tak je je třeba to zařízení stáhnout z trhu, což není úplně jako, a vyměnit, což není moc moc žádoucí, ale dřív to bylo tak, že ten systém verifikace a validace byl tak přísný a vyžadoval, že, že opravdu ten firmware bude bezchybný, jo. Mm-hmm. takže to nesmírně prodlužovalo vývoj. Mm-hmm. A teď si představ, že e, top management jako tě začne srovnávat e, s, e, s technologickými firmama, co vyrábějí aplikace e, pro mobilní telefony, mm-hmm. kde mají velmi jako jednoduše v úvozovkách jednoduše už dnes můžou nasadit novou, novou péč nebo no, no, nový upgrade. A teď po nás chcou, aby my jsme takhle stejně vyvíjeli, bez toho, než by jsme validovali a neměli tu možnost upgradu. Jo. To je...
1: Když víš, vyvíjíš aplikace, třeba ty placky pro telefony, tak. Um... Můžeš dělat věci jako, že nasadíš tu novou verzi pouze půlprocentovou těch uživatelů, na nich si otestuješ chybovost, on tu zaloguje všechny bugy a potom to vydáváš 5, 10, 15 procentům a odlazuješ ty chyby a až potom to dáš 100 procentům uživatelů. Tohle to si můžeš dovolit. Jo? Něco, co ve vašem měřítku si neumím představit, že byste mohli dělat. No, u nás je to. U nás je to tak,
0: že my, my samozřejmě máme, my se snažíme uh, veškeré testování, a teď budu spíš mluvit o funkčním testování jak uh-huh. samotného produktu, tak třeba kompletního systému automatizovat. Uh-huh. Jo. Takže u nás, v, u nás v testovací laboratoři najdeš prostě panely, Osazené různě vypínačemi aktory, mm, mm. Které, na kterých se provede automatizovaně test během třeba mm. hodiny. Jo? To, co by klikal člověk jako ručně. Na, navíc, navíc když, když, třeba, když třeba se vrátím k těm motorovým státkům, tak tam mm. musíš uplatně, tam v podstatě musíš dodržovat takzvanou functional safety normu která si žádá určitou úroveň e, funkční bezpečnosti a to, to jsou přísná pravidla na to e, na různé úrovně. Jo. Takže když to jde třeba do do, do, in, do, industry, do průmyslu na nějakou výrobní linku, musíš třeba splňovat takzvaný sil 1 jo, a ten, mm. už, ten už vyžaduje i, i, i Řekněme určitý bezpečný způsob kódování. Když to zjednoduším, tak třeba mm-hmm. musíš používat misru, mm-hmm. nebo musíš používat, musíš používat třeba unitesty, musíš mm-hmm. pokryt mm-hmm. pokrýt co, co, co možná nejvíc kódu uh, unit testem. A teď si představ, že to není jako čistě softwarová věc. Ten, tam máš samozřejmě fyzické vstupy a výstupy. Mm-hmm. Dělat pro to unit testy, uh, je mnohem náročnější, bych řekl.
1: No a co se týče bezpečnosti toho hardwareu, protože to musí být jako neskutečně těžký, že od dneska přiběžným nějakým cloudovým vývoji, nějakých apíček veřejných, tak pomalinku nějakých sekuritách každý týden aktualizuje na poslední verzi knihoven, která splňuje ty poslední bezpečnostní standardy a, a reaguje na ty zero-day zranitelnosti, které neustále vznikají nový, nový a nový. Mm-hmm. A teďka Vividá takový z hard, hardwareu, který si v sobě má firmware, který jdou mě možná deaktualizovat, ale ne úplně všechno. A teďka se tomu objeví nějaká chyba, jakože bezpečnostní, kterou může někdo zneužít. A já nevím, co bych dělal v ten moment.
0: Nebo jako... No, ono, pokud jde o kybernetickou bezpečnost, no. tak to je velké téma, samozřejmě pro například kániksová technologie nic takového neřešila. Jo. Mm-hmm. Tam e, nebyl nutně důvod, jo, protože přijít do toho domu a nějakým způsobem jako musíš se fyzicky nabourat, e, musíš se dostat někde Jasně. k tomu drátu. Jo. Navíc, navíc ten způsob té komunikace, tam je takový jako e, v podstatě unikástovými telegramy. Jo. E, takový, řekl bych, jako, nedá se z toho úplně... I když to děláme, tak jako náš kontroler je na tom založen, že prostě snifuje tu komunikaci a rozklíčuje, co co je uvnitř, tak tohle byla jakási fyzická zábrana, dnes už to nestačí, jako Schneider Electric jako hodně šlape do cyber security. Já, já se přiznám, na jednu stranu samozřejmě to je skvělá věc, na druhou stranu nám to na vývoji přidělává spoustu práce a nemluvím jenom o bezpečnosti našich produktů, ale třeba o bezpečnosti celé naší sajty. Mm. Uh, tak uh, my tím pánem například musíme mít uh, firmware upgradeovatelný. Mm-hmm. No, pokud, pokud začneme, jo, to už začínají být tak přísné podmínky, že že ještě, řekněme, nemusí to platit teď pro to, co máme ve vývoji, ale další generace zařízení už se plánují mm-hmm. s tím, že firmware musí být upgradovatelný mm-hmm. a e, musí existovat i jakási vmírat třeba šifrování, jo, takže mm-hmm. i KANXová technologie e, samozřejmě ten standard se vyvíjí, takže mm-hmm. musí najít cesty, jak, jak zašifrovat telegramy. A teď si dovět představit, že to samozřejmě vytváří vím, nároky na, 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 no na zařížení spěrnice. T-
1: jo? No ale nevzdačí už jen údržbu, že těch zařízení no. máte jako hromadu, v no. posledním času se u určitých vypínačů aktualizujeme tomu procesor, hmm. to znamená úplně názornitelnost a jako makačka jako velká. No.
0: A teď si, teď si vím, že, že KNXová technologie je zpětně kompatibilní se zařízeními 20 let. Takže ten protokol vznikl ve 20, před 20 lety a zařízení, které v té době byly vyrobeny, stále dovedou komunikovat s našimi nejnovějšími no. zařízeními. Jo. A tohle, tohle je určité momentu, když to špatně založíš, ten standard. No. Jo, tak z, z, jako já si nevedu představit, že, že, že dovedeš udržet tu zpětnou kompatibilitu. To je no. na jednu stranu jako globou dolů velká výhoda na druhou stranu je to samozřejmě limitace. Jo. No.
1: A víš o nějakých dírách, co konkurenční produkty mají?
0: Já samozřejmě... Možná, možná je zajímavé si, si spíš jako představit, co se teda e, může stát v případě mm. nějakého kybernetického útoku v té budově. Já jako teďka z hlavy vystřelím, může se ti stát, že ti někdo brožne světla na zahradě, nebo ti s něma bliká a otravuje tě, mm. jo, nebo záleží, záleží jakoby, jak, jaký impact na tebe, na tebe vůbec mm. ten, ten útok má. Jako ve chvíli, kdy to začne být, e, kdy ty systémy jsou propojené a, a může to být provázané třeba na... A nevím, vytápění nebo na bezpečnostní okruh, nebo zabezpečení budovy. Ale hele, hezky je Siri open the door. Jo? Už, jako, už jako samozřejmě, <laughs> ale, ale jako teď, teď to takhle úplně nevystřelím. Nevím, nevím o dírách. Já vím, hmm. když jako jedna věc je kybernetická bezpečnost, druhá věc je i třeba bezpečnost z hlediska ne, ne funkce, ale bezpečnost z hlediska odolnosti toho hardwareu. Já mám třeba příběh, který se bohužel stal, že, že ti zařízení zhoří uvnitř rozvodné skříně. A my jsme, my jsme tehdy samozřejmě museli Někteří naši kolegové museli kvůli tomu se vydat na blízký východ, aby vlastně uh-huh. investigovali no, vyšetřili, uh-huh. co se stalo, aby jsme našli vyníka uh-huh. v hardwareovém. On byl komplexní, bylo to v hardverovém, byla to chyba v hardwarovém designu dohromady s chybnou instalací. I tohle řešíme.
1: Ale tohle, jak já to beru s tou bezpečnostní v tom IoT, tak je to spíš kolem těch řídících jednotek. To znamená něco, co už má víc početního výkonu, možná i nějaký lehý operační systém a, ta, a najednou tam vznikají nějaké botnety, které jsou schopni jako někoho DDoSovat a něco kolem tohodle. Ano, já, tam... Ano.
0: Jakmile už jako stoupáme, řekl bych o úroveň výšot od toho fieldbusu, kde teda mimochodem jako anexová technologie má už standard, pro takzvaný data, data secure, mm-hmm. e, i po dvojlince, protože ta komunikace probíhá prostě po, po dvou drátu, tak e, jak, jakmile jdeme třeba už i do Kynix IP, který mm-hmm. je klasicky po internetu, tak tam už e, samozřejmě e, se to řeší mnohem víc. Napadnout mm-hmm. náš kontroler e, už by mohlo být zásadnější, protože mm-hmm. on funguje jako brána do dalších systémů, a, a tudíž, tudíž je, jako je tam jakási zranitelnost ale to může být i útok, který jako znemožní ti e, dostupnost služby jo. je klasicky prostě Máme taky vlastní cloud, jo. Ten, je, ten je taky samozřejmě musí být penetrován a testován uh-huh. na to, aby, uh-huh. aby k útoku nedošlo. My na to uh-huh. máme oddělení, neděláme to přímo my, uh-huh. ale už při vývoji musíme dodržovat určité standardy uh-huh. a později, když ten produkt vznikne, tak jde na penetrační testy.
1: Uh-huh. Jasně. A jak funguje ta komunikace potom mezi tím, mezi tím vaším backendem a tím jedno, tou řídící jednotkou, co, co mám doma? To znamená, když Alexa řekne: Hele, rozsvít světlo, tak ten Alexi backend kontaktuje váš backend, tomu rozumím, ale vy potom musíte nějakým způsobem kontaktovat tu řící jednotku. To znamená, musí tam být nějaký otevřený spojení, třeba nebo něco takového. No. to funguje?
0: Vytvářejí se spojení konkrétně Zrabit RabbitMQ, mm-hmm. který je součástí, řekněme, našeho frontendu pomocí protokolu Stoms. Mm-hmm. A jasně. Tam se to potom dál distribuje, Rabid pak dál distribuje jednotlivé požadavky mm-hmm. do těch servis, do servisní vrstvy, mm-hmm. která může být různá. Máme tam nějaký device management systém, remote upgrade servisu jo. a podobně data warehouse pro sbírání třeba telemetrických dát. Takže mm-hmm. takhle, takhle se to jako dostane, dostane dovnitř.
1: Uh-huh. A kde vlastně provozujete ten, ten váš backend, který komunikuje s těma všema řídícíma jednotkami?
0: Tak současná verze cloudu, což my si to označujeme jako třetí generaci, běží na Azure. Mm-hmm. Používáme, si to řeknu správně, orchestrační systém Kubernetes, mm-hmm. který nějakým způsobem způsobem Řeší, rozkládá, rozkládá provoz, provoz cloudu na uh-huh. několik virtuálních uh, mašin a uh-huh. dokrových kontejnerů, které jsou uvnitř. Uh, já nejsem úplně uh, perfektně ekovaný v tomhle, stop, nicméně náš, uh, jsem, jsem hrdý na práci našeho systémového architekta, který, který vlastně dokázal i stlačit. Uh, když budu mluvit penězi, tak dokázal slačit cenu cloudu asi od 300 tisíc euro ročně. Od 300 tisíc. euro, protože ta předchozí verze, ta, ta běžela jako, tam běželo třeba až 100 virtuálních mašin. Jo. Teď máme kolem 10, 12 virtuálních mašin ve čtyřech prostředích, protože vím, že to mají kluci rozdělené na čtyři deployovací prostředí, jak to řekl, máme mm. nějaké pre, pre-production, production, mm-hmm. test prostředí, ve kterém, ve kterém samozřejmě e, testujeme novinky mm-hmm. a, a jako je to pro mě benchmark, který se dobře na top managementu prodává, zatím, zatím ještě nevím, jak, jak jako na to, protože kromě toho, že, to, že mluví, e, mluví pro nás jakoby cena, tak mm-hmm. si myslím, že mluví pro nás i technologie e, použitá e, mm-hmm která je pro mě uh, skvělá unikátní pro mě, no. protože já, já když no. jsem pracoval, tak já jsem pracoval maximálně s VirtualBoxem a, a no. věci jsem si tam dělal klikal manuálně. Dneska, dneska vlastně nasazuje do Kubernetes celá konfigurace v YAMLu, no. v, v nějakém Markup Blank VG a, a je, to pro něho, je to pro něho otázka hodinky prostě no. Všechno, no. všechno nasadit a mě to fascinuje.
1: Marko, a... Trochu k tomu, k tvým lidem, co vlastně máš teďka v týmu. kolik jich teďka máš pod sebou?
0: To je strašně, já jako nikdy nemám moc rád používání slov podřízený já, a pod sebou. Jen, no,
1: to je ale fakt. je pravda,
0: že to říkat musím, protože nemám úplně přesně ekvivalent. Já jim říkám prostě kolegové. No. E, tak nás je 70 mm-hmm. v malém městě na okraji Zlína. Máme přibližně asi osm oddělení protože zatím jsme organizovaní tak, že naše oddělení e, jsou profesní, to znamená máme oddělení vývoje, máme oddělení softwarového, MBD software, pak software máme mm. testovací oddělení, validační oddělení mm. e, no a tvoříme samozřejmě projektové, projektové týmy takže mm. nechtějí nechtěj znát přesně jak je ta hierarchie, protože jo, i když, ne, i když a... se mě zeptal kolik lidí mám v vozovkách pod sebou, tak i když je jich 70, tak nejsem jejich e přímý nadřízený. Jasně. Někteří
1: samozřejmě reportují různě do zahraničí. Mm-hmm. Je to trošku složitější. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A, hele, a jak vlastně funguje teda, říkáš, máš teda projektový týmy, které se věnují všichni jednomu jednomu, nevím, produktu nebo prostě projektu, dejme tomu, tak to znamená, je to složený zádveráře z nějakého Vývojáře, jako softwarového, potom to, to, to nějaký backend, takže to musí mít nějaký backendáka. A, a jak, jak máš ty, ty, ty projektový týmy ty složený? Plus mínus.
0: Když vezmu v potaz klasický projekt, který se týká opravdu vzniku třeba úplně nového zařízení, mm-hmm. tak v tu chvíli ten tým je, je samozřejmě větší. Typicky to může být tak, že, se tam, že tam máme jednoho hardwareového designéra, pak tam máme jednoho takzvaného layoutera, mm-hmm. máme tam embedded softwaráře, ale máme tam i aplikačního softwaráře, když je třeba potřeba naprodu, na, naprogramovat nějaký, nějaký jako upgradeovací nástroj, což mm-hmm. je na, na PC, který třeba děláme. Plus se k tomu může připojit někdo cloud týmu. Jako pro mě jako bývalého Scrum Mastera e, to bylo v průměru kolem šesti lidí, kteří jako hmm. existovali v tom týmu. Jo. Může tam být mechanický designer, ale nesmím zapomenout, musí tam být tester. <laughs> Takže samozřejmě od dnes už je to tak, že, že my se snažíme přizvat toho testera eh, už velmi na začátku toho projektu, aby už se začal připravovat, aby už se začal rozmýšlet test case, vybudoval si test plán, hejo, začal zjišťovat, jaké požadavky, jakou specifikaci to zařízení bude mít, aby na základě toho si mohl vytvořit setup. Mm-hmm. Takže eh, tomu se věnujeme docela, docela intenzivně a tím, čím, dřív, čím dřív ho tam máme, tím rychleji. Eh, samozřejmě jsme schopni ten produkt dodat. Je tam mm-hmm. obrovský tlak na to Dělat paralelně. Představ si, že ten hardware potřebuje vyrobit několik prototypů toho zařízení. Mm-hmm. To jako není z první, samozřejmě. Jo. Takže my se bavíme třeba o třech, o čtyřech prototypech, které vzniknou hardwareových mm-hmm. uh, PCBA, mm-hmm. uh, které se a musí na nich proběhnout celý cyklus. Jo, to znamená, ne, nedělají se ve fabrice, samozřejmě mm-hmm. máme dílnu, ve které jsme schopni si osadit až, až jako klidně stovku, stovku prototypů e, v jedné várce. Jo, takže m- a tenhle, tenhle cyklus u toho hardwareaře typicky trvá i s validací, jestli to všechno funguje třeba kolem třech měsíců, Takže máme mm-hmm. jakési... Teď jsme naběhli na jakési jako tříměsíční iterace. Mm-hmm. A ten software jede prostě paralelně na tom. Jo. Během toho vývoje softwaru ty musíš dodávat i dílčí, dílčí firméry nebo softwary, mm-hmm. které pomáhají tomu hardwareařevi ten jeho kus zvalidovat. Jo. On mm-hmm. ho potřebuje oživit, aby věděl, jestli, mm-hmm. jak, jestli mu šlapou periferie. Jo.
1: Tyho, a jak to jako s komunikací mezi těma jednotlivými jako, mm, lidmama, protože jako já to znám frontend versus backend, že i jo. tam je spousta problémů, kdy navzájem se nerozumí, nechápou a, a backend si staví API, jak se jim to nelíb, exportuje databáze, frontend si jsou něco jiného a je tam jako že vždycky jako bojují. a ty tam takhle máš ty týmy čtyři v podstatě, nebo čtyři. Čtyři různý věci, které potřebují oni pokudy, to znamená od toho hardwareu přes software, přes nějaký ty další architekty jo. a tak dále. Jo.
0: Tak někdy je to oříšek, samozřejmě záleží na osobnosti, na dílčích osobnostech, jak se, jak se třeba kluci snášejí nebo nesnášejí. Mm-hmm. Funguje tam takové to klasické, za to můžou softwaráři, ne, za to můžou hardwaráři. <laughs> Většinou je to tak, že pokud je to hardwareová chyba, tak se nejprve snažíme, snažíme zjistit, jestli to jde softwarové narovnat, protože to je, to je jednodušší. Aha. Ale abych, jako, abych byl fair vůči obom, obom udělení, tak jako, já si myslím, že tak 50 na 50. Ale jinak, My jsme už od toho roku je to možná třeba 2015, 2014 začali začali implementovat v podstatě agilní organizační framework, když to tak nazvu, protože to bylo hrozně skloňované slovo jedno období Agile, až už jsem ho začal nesnášet, už jsem sám byl Scrum Master poměrně dlouho a ve chvíli, kdy je nutná, kdy my potřebujeme produkovat samozřejmě rychlejcko, kdy, kdy potřebujeme, aby ten hardware prostě tlačí se na termíny, tak je dobré ten tým mít dosazený více lidma. Takže mm-hmm. pak tam máme samozřejmě Scrum Mastera, který se snaží jako servant leader týmu pomoci. Samozřejmě navíc navíc musíme těžce plánovat dopředu. První otázka manažera je, a kdy to bude? To je asi Asi... nejtěžší otázka, nejvíc já věřím, že vývojáři jako nesnášejí tady tuhle tu věc, kdy musí estimovat, jak dlouho to, za jak dlouho to vyvinou. Jo. Hmm. A, takže ten Scrum Master si myslím jako tmelý tým, dobrý Scrum Master to dělá, tmelý tým a, a je v podstatě i asistentem týmu, jo. snaží hmm. se prostě.
1: Ale, ale těch dobrých Scrum masterů je velice málo. Ono to je jako neskutečně užitečná role, ale většina Scrum Masterů, co já znám, to dělá tak strašně blbě. On jako rozumí všem těm terminologiím a tím protusům kolem skramu, to je jako já všechno beru. Ale v momentě, kdy nerozumí tomu, co dělají ty lidi, je to problém. To, no. Tak je to problém.
0: Proto říkám, že to je, to je jako nástroj nebo framework, který jak se nenaplní správně tím obsahem. Jo? Tak hmm. jako je to totální pask. Jo? Já, já hmm. třeba jsem, já vím, co u Scrum mástři, kteří, kteří tě neskutečným způsobem neustále ždímají, aby jsi jim řekl, jako kolik story pointů aby si si správně odhadoval a a co si teda dělal a co si nedělal a a proč ti to nešlo a teď teď mají na to nástroj, do kterého všechny tyhle věci musí zaznamenat. Jako někdo to vede takhle velmi přísně, je to já jsem byl nucen to jednu dobu takhle jako velmi přísně dělat, zjistil jsem, že skloubit tu evidenci s tou realitou mm. uh, a pak jako to reportovat, mm. výš a, a vykreslovat burn down chart, uh, není vždycky úplně jednoduché. No. Uh, takže já jsem v tom jsem se snažil vždycky najít nějaký jako rozumný, rozumný balans. Mm. Pro mě bylo hrozně důležité, uh, aby se ti lidi aby jako objevovali během, během toho zkrámu a během toho plánování, aby objevovali závislosti. Jo. Uh-huh. A věci, věci kdy, kdy musíš řešit, že jako hardware, samozřejmě, abych já mohl zkusit svůj software, potřebuji mít hardware, pokud nemám nějaký simulátor nebo emulátor a naopak, pokud hardware uh-huh. už má hotový hardware, tak jako potřebuje dílčí firmware a, a tohle časově sklouby tak, aby to sedlo, uh-huh. aby jsme se zaměřili třeba v rámci já ani neřeknu featureky, jo, jsou enablery jo, v rámci mm-hmm. toho kódu, aby jsme se zaměřili na to, že nám třeba bude fungovat, že budeme posílat, když už tak aspoň nějaké jako damy komunikaci přes tu sběrnici, ale aby, aby hardware věděl jeho sběrnice, šlape, mm-hmm. vidím tam signál, jsem schopný, ten signál není jako corruptit nebo něco takového, mm-hmm. tak tohle to, to je třeba vyvinout rychlejc nějaký software takhle narychlo a když to není, tak jako nemůže být hardware bring up, tak jak. To nazývali jsme my v týmu a, a je velké spoždění. Jo. Takže komunikace musí existovat, ale já věřím, že spousta se jsou už na své zvyklí. Máme tam, máme samozřejmě, my jsme všichni exoti, jo. takže my, to, hele, to, je, to je v pohodě.
1: Je, <laughs> Dobrý, ale a trochu ještě k vašemu vymýšlení toho, co se vlastně bude dělat. Kdo vám vlastně dává tady tyhle ty, ty tásky, podle čeho vlastně vyvíjíte nové věci?
0: Já bych skoro řekl, že se ta situace taky vyvíjí s časem. Jo. Na začátku, už, už, ten, už to, jak jsme byli nazýváni na začátku a já jsem se tak trošku jako časem začal bránit, když jsem přešel do managementu tomu, tomu titulu offer development. Jo. To znamená, mhm. ono ten vztah byl nastavený tak, že my jsme, my jsme vlastně vznikli jako pobočka německé mhm. vývojové pobočky a Oni v podstatě určovali přesně a zadávali nám požadavky, co chcou vyvinout. A my jsme v té smyčce nebyli úplně ti, kteří kteří mohli mohli třeba říct, že takhle by to bylo lepší nebo nebo tohle nedělat. Byli jsme prostě zakázkový vývoj, takže když jste si... A možná to bude znít trapně, ale naši kolegové vždycky říkali: Chtěli páva s mákem, tak ho mají, my jim ho klidně vyvineme. Takže mm. já jsem takhle prostě řešil i to, že sice vyvíjíme dobré produkty, ale produkty, které možná úplně nejsou jako to, co by ten zákazník chtěl. Ale, ten ale on je, si to řekl, že ale, ale, no jasně, protože zákazník no. nebyl jako by ten koncový. Jo. Pro nás mm. byl zákazník ten produktový manažer v Německu, který prostě už vymyslel, co chce, a k nám už to přišlo jako po, v podobě požadavku. Mm. A někdy to nemusel být často ani podoba požadavku Nejhorší bylo, když udělejte to, my jsme dělali nové řady některých výrobků a oni řekli, udělejte to přesně jak tady tenhle ten výrobek a jenom tam přidejte tohle třeba. Jo. Hmm. A to, to vím, že bylo jedna výhoda je, že nějaká specifikace existovala, druhá je, že, že v ní bylo třeba spoustu, spoustu funkcionality, která byla možná zbytečná nebo, nebo už zastaralá. Jo. A my jsme ji jako, my, nám, po nás bylo uh, chtěno, jsme ji jako skopírovali. Jo. Takže ten trend je už teďka úplně jiný. Uh, já mám velmi dobrého kolegu, uh, a já bych skoro řekl, že, uh, že, že, je to, že je to až kamarád, když to takhle nazvu, v Německu, který uh, dělá no offer managementu. Mm-hmm. A on, on se snaží stejně jako já, jako mnohem víc prostě uh, propojit, propojit, řekl bych, už až jako koncového zákazníka s náma, aby my, my jsme chápali potřeby, protože to není potřeba jenom toho uživatele jako té domácnosti, jo, nebo, nebo té budovy, ale to je potřeba i toho integrátora, jo. On taky jako nechce dělat e, s vrtačkou, která prostě se mu blbě drží, jo, v úzlovkách. Takže on prostě potřebuje nástroj, e, se kterým je rychlý, a v a, a vozovkách bezpečný a, a má ho rád a chce ho integrovat a tím vlastně dal prodej. Takže tohle, tohle všechno my se snažíme už, už jako propojit mnohem víc. Do, dokonce můj šéf mě, mě stále jako mučí takzvaným technology push, jo, že on prostě by strašně rád, aby, aby od nás jako z, z výboje scházely ty nápady, jo, jak, jak věci dělat popravdě si myslím, že někteří kolegové na to ani nebyli takhle zvyklí, oni žijou stále v tom režimu. prostě napíš mi, co to má dělat a já to, já to budu dělat, jo. já to udělám, ale, ale jako chápu obě strany, jo. prostě Té práce na vývoji je hodně, tlak je velký a když máš přesně předpis, co máš udělat, tak je to pro tebe samozřejmě trošku snadnější. Hmm. Ale ve chvíli, kdy o tom Míně musíš to, mít.
1: Méně riskuješ, méně riskuješ.
0: navíc hážeš zodpovědnost na toho, kdo vymyslel, jak to má vypadat. Jo, přesně tak. v tom. Přesně tak.
1: A jak to u vás máte s frontendem? máte nějaký, tím myslím, jako pro vás frontend, nějaký mobilní aplikace nebo webovky, které uživatel reálně používá?
0: Máme, ta je přímo spojená v podstatě s naším s kontrolerem, který se jmenuje Homelink Weiser 4 KNX, ono tím se taky mění. Tahle appka ta, uh, nicméně v tuto chvíli potřebuje velmi nutně upgrade, mm-hmm. protože je to v podstatě jenom, jenom webový prohlížeč, který, který nějakým způsobem jako servíruje obsah přímo z našeho kontroleru po té, co se k němu připojí. My máme v naší roadmapě nejbližší je co nejrychleji tuhle tu appu přepsat jako nativní, dát, dát jí aspoň minimální funkci v, 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 v rámci toho, co teďka umí současně, nicméně, nicméně to není úplně gro našeho oddělení? Mm-hmm. I kdybychom rádi, máme na to vývojáře, tak uh, jakoby nejsme, nejsme, jak bych to řekl, uh, připuštěni k vývoji, protože uh, korporátní politika má prostě trend uh, aplikace, uh, snižovat počet aplikací Schneidřích, uh, myslím tím uh, smartphoneových. A je na, to, je na to určitě jiné vývojové oddělení. Tuším, že třeba v Indii nebo, nebo v Kanadě. Mm-hmm. Já přesně, jako mm-hmm. přesně
1: sám nevím. Často komunikuješ s těma různými týmy po světě? Je to jako běžný den, když si voláš někým z Německa nebo z Ameriky nebo z Jižní Ameriky? A... No, jako řekl bych, že posledních sedm
0: let je to... Je to pořád. Jo. Já, já jsem jako Scrum Master ten projekt byl s americkou pobočkou Schneiderů v Severní Karolině. To byla jako pro mě úžasná zkušenost, náramně jsem si to užil. Takže, takže to bylo na denní bázi s naším jako softwareovým design lídrem. Uhum. Teď je to, teď v té nové roli, kterou v podstatě fakticky vykonávám asi dva roky, Uh, jsem v denním kontaktu s našimi německými kolegy, protože uh-huh. uh, řekl bych tady ten jako vyšší management uh, sedí, sedí v Německu. Uh-huh. Uh, a někdy je skoro, bych řekl, i těžké najít si čas v záplavě těch jednání na kolegy uvnitř. Uh-huh. <laughs> Kdo poslouchá, tak tím se jim omlouvám, ale, ale určitě, určitě se to budu snažit jako napravovat. Uh-huh. No. To, máme korporátní jazyk angličtinu, je to prostě uh-huh. každý u nás umí... Uh, Aspoň tak, ať se domluví lépe nebo hůře, spolupracujeme se švýcarskou pobočkou vývojovou, jak už jsem řekl, německou, francouzskou, máme kolegu, který v podstatě spolupracuje s čínskou vývojovou pobočkou na na denní bázi. A ten je mimochodem jako velmi úspěšný kolega, který v podstatě je i jako takovým mentorem, řekl bych, tam ního vývoje, což z dnešního je? pohledu se může zdát jako paradox, ale to jsem je? na to hrdý. Kdo to je? Jako jméno. No. <laughs> což je pochválit? <laughs> jo, jo on, on ví přesně, o komu mluvím. Dobře, Já jméno dobře, nebudu, dobře, a, dobře. aby mi ho nevzali. <laughs> jo, <tohle. laughs>
1: okay, to vedu. <beru. laughs> Super. A cestujete často do těch poboček? Nebo si jim spíš voláte? No tak
0: teďka samozřejmě byly nesmírné restrikce, takže já, jo, jsem, tak já jsem strašně dlouho nevycestoval, ale jinak, jinak jako cestuje se, já, já mám v podstatě zadání v úvozovkách cestovat minimálně jednou měsíčně do mm-hmm. Německá mm-hmm. na setkání jakoby managementu, ale jako COVID nás naučil tak moc žít na na, na, na týmsech, na, na remote, že že už jako mm-hmm. Myslím si, že, že jen, tak, jen tak, jak jsme testovali, tak, tak se cestovat už to se jako nebude. No. Hmm. A to je pro to, management určitě dobrá zpráva, protože pravidelně v polovině roku e, přišel, přišlo nařízení, že se musí omezit e, takzvané
1: travel restrikce. Takže yeah. jsme Marku, jaká challenge vás teďka čeká?
0: E, věřím, že tým čeká spoustu e, challenge. Já si teďka e, vybavím například... E, například teď se podařilo nějakým způsobem integrovat do našeho kontroleru takzvaný e-bus, což je komunikační standard pro nabíječky elektrických aut. My v tomhle nemáme úplnou zkušenost, myslím tím i tu aplikační, takže my máme sice naimplementovaný stack e-busu, máme, mm-hmm. máme samozřejmě jakési rozhraní, jakým ho můžeme konfigurovat, jakým ho můžeme ovládat, vyčítat informace. Nicméně potřebujeme se spojit teďka s našimi kolegy, buď to s našimi kolegy třeba z Francie, mm-hmm. kteří by nám řekli, jaké jsou, jaké jsou vlastně očekávání koncového uživatele, jaké potřeby, jaké feature do toho máme zpřístupnit, vizualizovat jako, zároveň, jaké jsou potřeby i samotného integrátora, mm-hmm. co, co se tam jako konfiguruje. Tohle, já, jako není to, není to nic neřešitelného, je to, spíš, je to spíš něco nového, kde určitě, já věřím, že tým se těší na to, že poznáme hmm. něco nového. Oni mě neustále bombardují, abych, abych zařídil, ať máme jeden elektromobil aspoň, ja. a ať máme prostě nabíječku před barákem, že to potřebujou testovat. A hmm. Já jim říkám, jako já, já strašně rád, ale já nevím, kdo nám to bude jako financovat, tohle stojí. takže, takže tohle, tohle, tohle je jedna... jedna Potom my vydáváme na podzim, do takzvaného cell gate'u. My máme uh-huh. samozřejmě, my i když jsme agilní, tak máme uh-huh. i waterfallový proces, protože na ten hardware a na, na výrobu je, je potřeba jako jít od, nějaké, uh-huh. od nějakého gate'u ke gate'u. Tak máme, máme nějaký selgate gate na podzim naše nové řady, eh, aktuátorů nebo stmývačů mm-hmm. a e, popravdě řečeno to, e, byť, byť naši moji hardwareoví kolegové jsou experti na, v této doméně, tak to není úplně jako jednoduchá disciplína. Stmývat ledovou žárovku, e, dneska to vidíme všude, mm-hmm. ale zatím je poměrně velké úsilí e, vývořské i testovací, jo, mm-hmm. protože e, udělat stmývač tak, aby byl kompatibilní z většinou ledových žárovek, které obsahují elektroniku, o které my nic nevíme, hmm. protože si ji tam prostě hmm. uživatel našroubuje. Vy e, nikdy nevíte popravdě, jak to výsledku bude vypadat. Mám se může stát, že při dýmení na nižší na jas vám, nebo intenzitu osvětlení, vám ta žárovka začne blikat
1: hmm. jo, a vy neděláte s tím nic. A co já vím, tak jako letky nemají reálně změnu napětí že ty trafa na mé hrání no, a tohle tam, tam, se ovládá v podstatě no, tím vypínačem. Tam. tam se
0: to jakoby řeší vlastně, jak jste řekl, osekáváním té, té vlny, že ty mosfety určitým způsobem buď to při náběžném se hraně prostě useknou kus vlny, tím vlastně jako snižují výkon dodaný do, do, do té žárovky nebo do, do té letky. A, a podle toho, jaká je to zátěž, jestli je to letka nebo je, to, nebo je to fluorescenční lampa, nebo je to žárovka, tak se samozřejmě musí použít jiná technologie dýmení a e, ty dymry mají, mají, mají třeba detekci e, zátěže, takže vědí, to, budou to rozpoznat. Jo. Je, to, je to jako zajímavá technologie. Máme laboratoř, e, u které bych spíš řekl opravdu validujeme, jakým způsobem e, se to chová s různými letkami. takže mm. máme, máme databázy letkových žárovek, Některé už vyřazené, takže dokonce, dokonce už jsem vydal, jako, vydal pokyn, aby ty, ty vyřazené už si někdo rozebral aspoň domů, protože co sníma. <laughs> <laughs> takže, takže a tam máme, tam máme testera, který prostě, který prostě testuje chování našich dymů. A ten, ta naše nová řada, musím se pochlubit. Teda ta, si myslím, že špičková. My máme srovnání s konkurencí, to je myslím firma TBN, která, mm-hmm. která jako produkuje perfektní mm. stmývače a uh, jsme na tom stejně dobře Vytvořili mm. jsme. Vy, na, vlastně naprogramovali jsme kompletně nový firmware, nový core, který ovládá ty MOSFETy, což je vlastně nejklíčovější část celé uh, ním, s ním s ním zařízení. Mm. No. Mm. Takže uh, na, na to jsem hrdý. To, mm. Ale jako stále je to challenge i, už i protože to musíme stihnout poměrně šimenčním termínu. Covid nám zapříčinil, že uh, někteří kolegové nebyli dostupní nebo různě byli domucní, například my musíme, všechna zařízení musí projít oddělením, které my nazýváme teďka Product Compliance a mm-hmm. tam se provádějí vlastně normativní testy, standa- mm-hmm. testy standardů, takže mm-hmm. že oni a jako jejich výsledky jsou závazné bez, bez těchto reportů testovacích na elektrickou bezpečnost, na elektromagnetickou kompatibilitu nezískáme CE deklaraci a nemůžeme prodávat a tohle je prostě jako klíčový prvek a mh, Potřebovali bychom tohle
1: posílit, aby jsme měli větší kapacitu, prostě chrlit, chrlit víc zařízení na trhnu. Mm-hmm. Dobrý. Hle, a moje standardní poslední otázka. Můžeš nám říct nějaký fail? Co se vám povedl? Nebo spíš nepovedl?
0: <laughs> to, je, to, je dobrá, to je dobrá otázka. Já věřím, že ho můžu říct, jo, protože je, je jako Kdyby, kdybych neřekl selhání, občasná selhání Schneider elektrika nebo jakékoliv jiné firmě, ve které bych byl, tak, tak, tak bych, a ty jsi to sám řekl, nepůsobil bych autenticky. Mm. <laughs> Jeden z těch failů je jako kuriozní, nakonec nespůsobil žádné problémy, ale stahoval se právě ke klaudu. Já jsem nebyl přímo účastný, ale takhle mi ten příběh podal můj kolega, v době, kdy jsme vlastně přebírali druhou generaci cloudu od našich dánských mm-hmm. kolegů, tak samozřejmě jak jinak než s byla party a darmo se říká, že pě jako dán, myslím, že by jsme našli pár příběhů z našich team buildingových akcí, tak po téhle, po téhle pijatice byl tuším, on to tak říkal, první, první duben, a na 1. dubna jsme dostali telefonát, že nám Cloud nejede. Shodou okolností to říkal, že to byl pátek a e, jako samozřejmě začali se, se začali rosit, protože to není, to není nic, co, co by někdo chtěl slyšet po té, co, co se prsil, že je zdatný převzít celý know-how. E, nakonec chyba byla kuriozní. E, v podstatě nám vypršelo předplatné domény, takže my jsme poskytovateli naší domény museli zaplatit další fakturu, aby
1: nám, nám ji prostředkoval. <laughs> <laughs> tak tohle byl rychlý pohled do kuchyně Schneider Electric. Jestli máte zájem poslechnout si, jak to funguje i v dalších známých českých IT firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ahoj. Ahoj.
0: Wow.
1: Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Pa,